0: Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula.
1: Wild, wild honey.
0: Y así nacieron las chicas superpoderosas. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I a place Fanaticosos, really presenta. Bear girls. Las chicas superpoderosas. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo usted este programa, este episodio especial de Bear Girls. Muchas gracias, como siempre, por seguirnos. Y esta tarde vamos a tener una invitada especial, pero primero voy a presentar al roster que me va a acompañar esta, esta tarde. Eh, solamente me va a acompañar Almis. ¿Cómo estás, Almis? En esta ocasión, ¡Coli! nuevamente, Heidi no nos va a poder acompañar, pero le mandamos un abrazo muy grande.
1: Un abrazo a la Comalle, donde quiera que ande, que se mejore. ¿Y cómo estás, Minas?
0: Todo bien, gracias. Este Por acá, ya, eh, pues, en los finales de, de octubre, que ya casi se nos acaba el mes. Muy contenta, la verdad, feliz por el resultado del día de ayer de los eh, de nuestros queridos Bears. Este, la verdad es que creo que se la rifaron. Nos callaron la boca a muchos que pensábamos que iba a ser un partido muy complicado. Pero pues esto lo vamos a desmenuzar un poquito más adelante con nuestra invitada especial. Almis, ¿quieres hacer los honores y presentarla?
1: Claro que sí. Voy a presentar. Ella se llama Lorena García. Yo le digo Lore, es una amiga mía desde pues desde hace ya un ratito trabajamos juntas en una agencia de publicidad y eh, es mi fiel amiga de la NFL. Es muy difícil encontrar gente que mujeres que les guste la NFL y ella pues es fan de los PADS, siempre ha sido fan de los PADS. Y a raíz de que después de que dejamos de trabajar juntas, nos hicimos muy amigas y ella también, este, pues obviamente como Jimmy G viene de los PADS, ella también lo ubicaba. Entonces, pues ya de ahí empezamos a platicar más y más y más y más. El año pasado fuimos a un partido en el Levi's Stadium, no jugaron los Pats, pero pues siempre es la emoción de estar en el estadio, vivir la experiencia. Y, y pues nada, vamos a dejar que ella nos platique un poquito más sobre qué opino del partido de ayer, cómo se siente con los Pats después de que ya no está Tom Brady... Qué, qué es lo que piensa y, y que nos, nos dé su point of view de, de cómo va. Así ella como es. fan de los PADS, y se siente igual de frustrada que nosotros como los Bears, <risa> o ella tiene otras esperanzas que
2: nos diga.
0: Hola Lore, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Bear Girls.
2: Hola chicas, ¿cómo están? Pues yo muy, muy contenta de que me hayan invitado contenta que me hayan invitado, pero triste por el resultado de ayer. Tengo que decirlo que sí, fue como muy decepcionante. Y bueno, más adelante platicaremos de eso. Pero eh, efectivamente, como decía Almi, pues yo soy súper fan de de los Pats. De hecho, esto es como desde mi familia. O sea, mi papá, eh, él veía, yo era como su niño, ¿no? Como su hijo casi que me quería ser hombre, ya saben. Eh, Y me ponía a ver (risa) partidos de soccer, partidos de americano... Y llegó un momento en el que pues él era eh, fan de los Pats, cuando justo estaba la era de Drew Bledsoe, que ahí fue cuando yo los conocí, y después, pues ya saben, ¿no? Todo esta, este furor de, de la era Brady, y pues ahora con, con Mac Jones y lo que está pasando ahora, que bueno, creo que más adelante lo platicaremos y desmenuzaremos el el día de ayer.
0: Así es, Lore, creo que sí vimos un partido muy especial, este pero bueno, primero, primero lo primero, ¿no, Almis?, Eh, Queremos saber, Lore, ¿desde cuándo le vas a los patriotas? ¿Por qué nació tu amor por los patriotas? Es lo principal.
2: Ah, pues como les decía, eh, justo mi papá, yo era como esa... Mi familia, mi mamá y mi papá ya tenían como la niña, ¿no? Que es mi hermana la grande. Y entonces a mí me querían hacer como como el niño. Entonces me ponían a ver partidos de soccer, eh, me ponían a ver americano, todos estos deportes. Y yo ahí empecé a ver justo eh, pues el juego del americano, creo que el soccer nunca me llamó la atención como tal, sino el americano, en cuanto a las jugadas, cómo se divide el partido en cuartos, este, etc. Y eh, pues mi papá le, le va a los pads, y específicamente cuando estaba a o de coreback, y justo a mí me tocó pues como vivir eso, y yo dije, bueno, pues ya, aquí me quedo, ¿no? Es muy, de repente muy, de, muy generacional, y la verdad es que ahí me quedé, ahora, hoy en día digo, si yo hubiera elegido, creo que hubieran sido los Vikings, pues por, ya saben, siempre en México tenemos razones medio, medio locas para irle a un equipo, porque pues nosotros no somos de Estados Unidos, y digo, pues creo que mi equipo serían sí los Vikings, pero pues generacionalmente me quedé con los Pats. y después vimos que pasó esto de dropleto lesionado, entra Brady, pues bueno, Brady se queda, a vivir toda esta era... Y ahora lo que pues lo que ha pasado desde desde esta era post-Brady, donde Cam Newton pues no le funcionó al equipo, y ahora que tenemos a Mac Jones, y bueno, entre Mac Jones y Zappi ahí andan como arrebatando saber quién va a ser el titular cada juego, pero pues las cosas se ponen interesantes en el equipo.
1: Bastante. Ayer, ¿cómo viste a, a los Pats? ¿Cómo te sentías? O sea, ¿qué sentías? O sea, obviamente tú sabías que... O sea, tu equipo iba a ganar, ¿verdad? Así como, bueno, yo en mi pick puse que perdían los Bears, o sea, porque creo que últimamente, o sea, yo soy súper optimista, soy team, van a ganar los Bears, pero trato de ser también realista, yo sí pensaba que iban a perder contra los Pats, eh, no me esperaba el triunfo, pero la verdad es que me llenó de alegría estar viendo el partido, estaba viendo el partido, pero tú pláticanos, o sea, que... ¿Qué pensabas? ¿Qué sentiste cuando los Bears, o sea, primero hacen el gol de campo de tres puntos y luego un touchdown y luego después ya, o sea, como que los packs como que reviven un ratito, pero, o sea, ¿qué, empiezan ¿qué estos
0: intercambios de balones este, por parte de los Bears también. Creo, uh-huh. que, creo que fue un buen juego, pero ¿qué, eh, ¿qué opinas tú, Lore?
2: Creo que fue un buen juego. Eh... La, en la previa, la verdad es que yo me sentía muy segura, le, les, quiero, les quiero ser sincera, porque yo decía, bueno, vamos con racha ganadora, ¿no? Estos, estos últimos partidos que, que ganamos y que, bueno, Sapi estuvo de, de coreback. La verdad, yo me sentía eh, que iban a ganar, pero también sentí un poco esa inseguridad porque al menos yo personalmente no estaba de acuerdo con que Matt Jones eh, jugara. O sea, sabemos que, bueno, ya estaba mejor de su lesión, lo que sea, pero y creo que se vio, se vio demasiado inseguro, se vio como que no estaba bien acoplado, como que no sé si le faltó eh, más entrenamiento con el equipo, la verdad se vio como muy inseguro y por eso es que pues Api entró, ahora sí que entró al quite y lo hizo bien, pero después pues también se, se fue un poco para abajo que yo siento también, eh, de pronto muchos fans dicen, es que... Sapi, todo el mundo este, lo levantó y vean cómo jugó. Ok, sí, pero también tenemos que entender que es el tercer coreback, que es un rookie y, y que, al menos en mi opinión, tuvo una muy buena actuación y la ha tenido en los últimos partidos, ha sacado adelante eh, al equipo. Entonces, a mí me cae muy bien, yo no lo quiero satanizar y creo que él hace lo que puede, pero sí siento que también a Mac Jones, como que medio le estaba llegando el agua, así como que, ¿no? Eh, eh, al momento de en un prime time en un Monday night tener ese cambio de, de titularidad de los corebacks creo que creo que fue importante y fue determinante pero evidentemente pues quien se llevó como las palmas en este partido obviamente fueron los los osos o sea ellos dominaron du- desde el primer cuarto o sea, como lo dice almi desde el primer cuarto cuando empezaron a hacer anotaciones digamos que en el segundo cuarto medio se de- quisieron defender los pads pero tercer, cuarto, 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 creo que todo el juego fue, fue dominado por los Chicago Bears. Ahora vemos el resultado y evidentemente fue
0: así. Sí, uh-huh. la verdad es que después de ver esa actuación, pues obviamente todos los fans de los Bears estamos como extasiados. Y, y sí, este equipo es muy bueno. Creo que también eh, eh, por parte de Nueva Inglaterra, a mí lo que más me preocupaba también era el tema defensivo. Porque creo que eh, ha, ha venido teniendo juegos muy buenos la defensa. Eh, le mencionaba una compañera de, de Football Girls, no creo que como, no, no era que SAPI los estaba sacando adelante, yo creo que la defensa de Nueva Inglaterra era quienes estaban sacando los partidos anteriores. Entonces, yo a, a, a mi punto de vista, la defensa era como la pieza clave de este partido para que pudieran haber a lo mejor ganado a los Bears o o simplemente pues dejarles anotar menos puntos, cosa pues que evidentemente no pasó bien por nosotros, pero viéndolo como ya un más análisis, creo que los Bears hicieron los ajustes necesarios para poder eh, evitar que la defensa los estuviera frenando, ¿no?
2: Sí, o sea, en definitiva, la ofensiva de los Bears fue contundente contra la defensiva de, de los Pats, que Creo que para mí el único que se presentó a trabajar ayer fue Matt Judon, pero eh, definitivamente no pudieron parar a la ofensiva de Chicago. O sea, y también creo que teniendo un coreback tan dinámico como es Justin Fields, que okay, es un coreback, es un lanzador, pero que ayer también se atrevió a salir de la bolsa de protección y correr, creo que también eso habla bien de eh, pues del armado de la ofensiva de los...
0: Sí, es que al final de cuentas sí. este coreback, bueno, feels, yo siento que es un coreback muy movible, lo único que, que a mí sí me preocupaba mucho y que me preocupa en el próximo partido contra Dallas es que nuestra línea ofensiva no es tan segura, no es tan buena, entonces realmente que él salga de la bolsa de protección sí está muy bien que genere yardas, que salga, que, que se mueva pero prácticamente a veces se mueve, no, no no tanto porque la jugada vaya por tierra, sino porque la bolsa uh-huh. colapsa y él tiene que, que, que salir a correr. Que, correr. Sí, que también a
2: veces es peligroso, o sea, es, uh-huh. es como esta doble moneda, ¿no? Tú dices, bueno, sea, se que, que sea dinámico, exacto, uh-huh. que, que sea dinámico, que se atreva a correr y que pues si no hay nadie o si de pronto la bolsa colapsa, tengo que hacerlo yo pero siempre está también el riesgo de la lesión. Entonces, creo que ahí también tienes toda la razón en que, en que claro, tienen que hacer esos ajustes en, en la ofensiva. Totalmente.
0: Uh-huh. Eh, oye, Lore, y por ejemplo, ¿cómo has vivido tú este cambio entre Mac Jones y Sapi O sea, nadie se imaginó que, que el tercer coreback iba a lograr Eh, lo que hizo contra Green Bay, lo que hizo contra los Browns, lo que hizo contra los Lions, que repito, yo creo que eso fue más trabajo defensivo, pero al final del día logró fajarse de buena manera y y, y ese comeback en contra de Green Bay no se lo quita nadie, ¿no? El poder llevar al equipo a a tiempo extra también demuestra algo, ¿no? En en tu caso, ¿tú eres Team Zappi, Team McJones?
2: Pues fíjate que es como estoy muy dividida porque Creo que desde la incorporación de Mac Jones ha sido una una muy buena incorporación al equipo, o sea, estamos hablando de que, claro, después de la era eh, post-Brady, pues un poco, no quiero decir que se derrumbó, pero sí empezó a ser un equipo otra vez en construcción, o sea, hablemos de que de que Josh McDaniel se va, de que Bill Belich... Ahí como que tiene que estar arreglando qué es lo que va a pasar en la ofensiva, quién va a ser el coreback, eh, llenar los zapatos de, de Tom Brady, evidentemente no es nada fácil, ¿no? Uh-huh. Y hablamos desde, desde Cam Newton que, bueno, no, no hizo un buen trabajo, no lo logró, todos teníamos esperanzas, pero no, al final no lo logró. Y creo que la incorporación de Mac Jones es algo que, eh, a mi punto de vista, está ayudando mucho a esta construcción de, de un equipo llamado Los Pats con toda esta historia, con todos estos anillos, con toda esta ¿no? trayectoria y fans, y creo que lo está haciendo bien. O sea, a veces la gente tiende a satanizarlo mucho de decir, ay, es que, por ejemplo, esto, ¿no? Lo de ayer. Eh, sí, su Mac Jones, su Mac Jones, pero yo creo que, que él está llenando muy bien los zapatos de alguien que que fue muy importante, que evidentemente era visto un líder por, por todo el equipo, ¿no? ofensiva, defensiva, equipos especiales, este. y Mac Jones lo está haciendo muy bien a su ritmo. O sea, es un equipo en construcción y lo está haciendo a su ritmo. Ahora bien, en la comparación con Sapi creo que eh, fue una muy buena decisión, o sea, ya el tercer coreback y, y creo que nos combinó, porque creo que todos los, los fans de los Patriotas estarán de acuerdo conmigo con que eh, Brian Hoyer es un poco como, no lo queremos ni ver en el campo, no es como, bueno, tuvo ahí una contusión y lo que sea, y Zappi entró al quite, pero creo que también esas ganas de rookie se están viendo, se están viendo reflejadas, y, y que uh-huh. Sapi pues no lo está tomando a la ligera, sino que sabe que está en un equipo importante, que tiene que salir adelante, y que pues ahora sin Tom Brady tiene que haber esa reconstrucción de decir, bueno, no importa, porque finalmente los Pats no eran Tom Brady, ¿no? Uh-huh. Finalmente él se va o se retira o se va a otro equipo y lo que sea, y nosotros tenemos que seguir adelante, y creo que eso tanto Mac Jones como Sapi lo tienen muy presente. Entonces, creo que no me podría definir por alguno de los dos, pero eh, pero pues, híjole, es que está difícil, porque si yo elegiría, la, o sea, por, por estrategia creo que elegiría Sapi pero creo que también a Mac Jones hay, hay que darle un chance o sea él venía de una lesión y a lo mejor venía inseguro a lo mejor venía todavía un con poco frustrado exacto entonces pero a mí los dos me parecen me parecen genial o sea están están en esa en esa etapa de reconstruir el equipo y me, eso me parece genial
0: no sé dónde había escuchado que, que Belichick quería hacer esto de de meter a los dos al al campo. O sea, en unas jugadas uno, en unas... O sea, como que iba a ser más o menos esa su estrategia. No sé tanto si para definir con quién se iba a quedar el resto de la temporada, pero al final del día, pues, ninguno de los dos le funcionó, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, eh, a mi parecer, creo que no fue una estrategia tan buena porque... De pronto, también lo que hizo en Mac Jones fue como si él venía inseguro de esta lesión. Ahora, con este, con este cambio de coreback ante los ojos de todos en un prime time, creo que también es un mensaje para Mac Jones que quizá preocupó, ¿saben? Que, que le, le metió ahí una preocupación de más de bueno, ahora a mí me están cambiando por el rookie, ¿ahora qué es lo que está pasando? Digo, evidentemente, eh, el, eh, el meter a Sappi eh, sí, fue una buena decisión, quizá, pero volvemos a que, eh, pues, quien estuvo ahora sí que a la altura del partido fue, fue la ofensiva de Chicago. Nosotros no pudimos defender eh, y ahí se, se ve ahí el resultado. Entonces, yo, si fuera Ruilichic, no lo haría, o sea, no cambiaría de coreback eh, en el mismo juego, ¿no? Eh, también para no sembrar esta inseguridad en ellos, como pues como, coreback, como líderes de la, de la ofensiva, pero, y bueno, vimos que no nos funcionó. Pero vamos a ver qué, qué nos depara en, lo, en los siguientes partidos.
1: Sí, claro. Pues es que es como aquí con nosotros, con los Bears, obviamente, bueno, Minas no me va a dejar a mentir, pero pues nosotros traemos, este, pues un Justin Fields, que obviamente la temporada pasada no fue el coreback titular, o sea, no, no salía como siempre a jugar. Entonces, como dices tú, Lore, o sea, al final del día, si no les das la oportunidad, entre, o sea, de un partido completo imagínate que sales a jugar y luego a la mitad, de, al, al tercer y cuarto, cuarto, te sacan, pues dices, algo hice mal, no lo estoy haciendo Exacto. bien, o sea, no le das esa confianza para que ellos, o sea, para que el mismo jugador vaya trabajando también en él, ¿no? Nosotras veníamos de, pues, de una racha de perder los Bears, entonces yo creo que también traíamos todos como que esa incertidumbre, de si le íbamos a poder ganar a los Pats, además de que pues los Pats eran los favoritos para ganar, evidentemente. Sí. Y um, nos dieron la sorpresa los Bears, todos estábamos emocionados, seguimos emocionados, como cuando le ganamos a los 49ers, yo creo. Este, Ok, ok, Minas, ¿no estás feliz? Sí,
0: <risa> la verdad es que yo, yo sí estoy muy feliz porque realmente... Eh, Muchos medios de comunicación evidentemente nos daban como por, por, por perdidos este, este encuentro, las apuestas en Las Vegas de igual, igual manera. Realmente lo que habíamos demostrado, lo que habían demostrado los Bears durante el partido pasado en contra de Washington también, que fue muy vergonzoso, este, creo que, que todos veníamos como con el ánimo abajo de decir otro prime time. Otra vez van a ver todos (risa) cuáles son nuestras deficiencias. Eh, Yo me equivoqué en una previa, o sea, lo admito totalmente. Dije, nos van a a palear porque estaban en su casa, estaban en Foxborough. No solo eso, eh, eh, Belichick se estaba jugando lo que era, si ganaba este encuentro, eh, sobrepasaba los partidos ganados de George Hallas. Entonces, se estaban jugando como tantas cosas que la narrativa iba muy encaminada a que, a que Nueva Inglaterra, pues, iba a ganar, ¿no? También este, los últimos encuentros en, en por allá de, de visitantes, los Bears no los habían ganado nunca, entonces es la primera mm-hmm. vez desde hace, no recuerdo el dato de cuántos años, que los Bears no habían ganado en Foxboro. entonces llegan, llegamos todos los fans como con este ánimo de que, pues, ya ni modo, voy, vamos a hacer corajes, pues, ¿ya qué? Entonces, empieza toda esta, eh, esta cara nueva del equipo, donde Justin Fields hace unas jugadas increíbles, empiezan a salirle uh-huh. bien los pases, uh-huh. eh, eh, Cairo Santos no falló ningún gol de campo, o sea, empieza como este equipo que realmente jugó como si fuera el, el, el mejor equipo, ¿no? Entonces, también algo eh, cool para nosotros es que creo que no sé si ya igualamos o tenemos un partido más ganado que los Packers. Entonces <risa> también <risa> eso es como un, un plus para nosotros. Y la verdad es que, pues, de parte de la fanaticada de los Bears, yo creo que todos estamos como muy, muy contentos, sobre todo porque luego hay partidos que ganas, pero de una manera muy fea. O sea, que dices tú, realmente no merecías ganar o realmente... Eh, no estabas jugando como para ganar, pero ahorita sí lo, sí lo hicieron. De, sí como lo hicieron el de, de
1: contra Texans, ¿no? Que muchos Exacto. no estaban tan contentos, y bueno, yo era team de que decía, ganamos, y otros decían, sí, sí pero no era la manera. Ganara. Evidentemente, pues sí, o sea, también hay maneras para ganar. Ayer se ganó, este, yo creo que sí, Chicago fue superior, o sea, hicieron varias intercepciones a los fans,
0: y eso ¿Varias? pues
1: también. <risa> <risa> Me quise ver decente. <risa> Pero, Oye, pues Lore. sí, o sea, eso sí nos ayudó.
0: Lore, este ¿y, y cómo viene el, pa- el panorama para los patriotas? este ¿Contra quién van la siguiente semana? ¿Cómo, eh, ¿Cómo ves tú? Creo que van contra los Jets, ¿no? Si mal no estoy. Es también este partido divisional y estos Jets que vienen jugando mm-hmm. muy bien, este, dos partidos que llevan al hilo. Y que sorpresivamente tienen récord, eh, pues récord ganador.
2: Sorpresivamente, así, sorpresivamente.
0: Sorpresivamente, pero van a llegar golpeados con algunas bajas por lesiones. Aún así, ¿cómo se vislumbra el panorama para los patriotas?
2: Eh, pues justamente, Nas, ¿no? ahora que lo mencionas, y creo que eh, regresándome a lo que comentabas antes, es que eh, aquí t- tengo mis notas, a ver, que justo este partido es divisional. Entonces. Justo estaba viendo las estadísticas de la FC del Este y como lo decías, o sea, nosotros pensábamos que al menos íbamos a sobrepasar o al menos este triunfo nos iba a llevar como un poco más lejos dentro de la misma división. No, pues error, o sea, estamos hasta abajo. Eh, sí. Es algo así como súper sorpresivo ver que los Jets arriba de nosotros, ¿no? Sorpresivo y triste al mismo tiempo. Sí, sorprendente <risa> para los, los fans de los Jets, pero eh, justamente es eso, ¿no? Y ahora este, este partido divisional. Pues es como súper importante para nosotros porque evidentemente no queremos ser como la basura de la división de la FC del Este. Y y lo estamos siendo, digo, no tampoco porque seamos basura, pero eh, si hay una deficiencia ahí te digo en cuanto a... Yo siento que en estrategia de de no poner a uno y a otro y a uno y a otro en el mismo juego, eh, tener mejor establecido eh, la defensiva, o sea, que no dejen pasar porque de repente ayer... Mil huecos, había una jugada en la que no vieron dónde estaba el balón y entonces estaban tratando de parar a otros jugadores y el balón corriendo y, y habría, había un hoyo impresionante, entonces creo que eso, esos ajustes en cuanto a la defensiva y en cuanto a la ofensiva, de quién va a estar de titular y que no se mueva de, de pues del mismo juego creo que va a ser determinante. Y, pues, digo, a mí me da mucha pena. Imagínate que perdemos contra los Jets, que sí si sorpresivamente llevan racha ganadora, estaría, estaría increíblemente malo, ¿no? Entonces, ahí, eh, pues, pues creo que esos serían, esos serían mis comentarios en cuanto más estrategia de qué es lo que, que es lo que
0: se va a hacer. Súper. Este, ¿y ¿Qué partido pre- eh, piensas tú que va a ser más difícil para ustedes en un futuro? O sea, sobre... Después de los Jets, que, que podemos decir que va a ser un partido complicado, justamente por ser divisional, pero después de los Jets, ¿cómo vienen o cómo crees que se desarrolle eh, este equipo? ¿Crees que sí pues pueda llegar que... a subir en la tabla?
2: Yo espero que sí, en estos ajustes, eh, yo espero que sí, pero a mi criterio, los que son como más importantes, y evidentemente que, pues bueno, yo como fanática a mí que me da más miedo... Es eh, contra los Bills, ¿no? Que ese partido uh-huh. aparte es divisional, los Bills vienen con todos, o sea, yo siento que son claros contendientes para llegar a playoffs, a líderes de la FC, a llegar al Super Bowl. Eh, pero siento que los Bills, de repente por ahí los Dolphins también, ¿no? Que hay, hay demasiada rivalidad entre esos dos equipos desde siempre. Y pues ahora lo que ha ido, lo que ha estado pasando, que de repente ganamos, pero de repente no, pero de repente sí, y es como algo muy... Eh, que no es constante, inconsistente. muy inconsistente, entonces, pero si me quedara con uno, creo que serán los Bills, o sea, ahí sí, a sí, temerles. Claro. Bueno, es que... Sí. Y
0: luego, es, es bien raro, ¿no? Porque yo, yo recuerdo este cuando empecé a seguir la NFL justamente, me acuerdo mucho que evidentemente los Patriotas siempre iban en primer lugar, ¿no? Siempre eran los mejores, los mejores de su división, Y se despegaban tanto de los Dolphins, se despegaban tanto de de los Bills y ni se diga de los Jets, ¿no? Era, digamos, un ejemplo, un récord de siete partidos ganados los Patriotas y los demás nada más llevaban uno o o dos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora cambia todo. O sea, ahora cambió completamente la, la división. Tu división, a tu parecer, ¿sí se volvió más competitiva?
2: Sí, definitivamente. O sea, yo recuerdo que teníamos temporadas donde... Teníamos 15 ganados, uno perdido, ¿sabes? Sí. O sea, ya llegan uh-huh. los playoffs y después bueno, te, esa... te,
0: enfrentabas, te enfrentabas dos veces contra el mismo equipo de rival divisional, que también uh-huh. nunca había, pues, eran como dos, seis partidos prácticamente que ibas a ganar sí o sí, ¿no?
2: Uh-huh. Exacto, entonces, eh, y ahora pues sí es súper preocupante que estemos en, hasta abajo de la división. Eh, entonces, como que esos. Esos ajustes que se tendrían que hacer tanto en ofensiva como en defensiva son súper determinantes. Eh, ahora vienen estos, estos nuevos récords, por ejemplo, para los Bills. Creo que los Bills eh, son un equipo que viene muy fortalecido y que viene muy... Eh, se ve como muy unido, ¿saben? Eh, como... Como, que, que, o sea, trabajo en equipo. Claro, totalmente. O sea, totalmente se ve como este trabajo en equipo, como este... Fue un equipo en construcción que creo que logró lo que todos aspiramos a hacer ahora en las eras de estos corebacks jóvenes, ¿saben? Entonces, los Bills lo están logrando. Evidentemente, les llevó mucho tiempo hacerlo, ¿no? Les llevó, les llevó muchos años, les llevó ahora la frustración de no haber llegado al Super Bowl, pero creo que ellos tienen todo para, pues, para sacarse esa espinita. Y, y, y no es porque diga, este, mi equipo apesta, lo que sea pero siento que los Pats pues llegaremos a playoffs, pero yo no los veo como contendientes para, para el Super Bowl, la verdad es que de la AFC yo a quién podría haber, digo, serán a los Kansas City, que los odio, <risa> me cae muy mal, <risa> eh, pero eh, yo victorio siempre por los Bills y creo que creo que lo van a lograr.
0: Sí, los deals, esperemos, la verdad. esperemos porque también soy uh-huh. mi gallo de esta temporada
2: ay,
1: yo amo a George Allen, digo, no, se me hace guapo pero, lo, o sea, me encanta como que su actitud, y es como todo todo lindo, no se me cae, o sea, me cae como si fuera mi amigo, pero como que, se siente como que hasta la vibra, no sé, diferente
2: y... es que es eso, por eso les digo que a mí me caen mal los Kansas City Chips porque siento uh-huh. que Mahomes medio que no sé su vibra, ¿saben? Como dice uh-huh. a mí, no es mi amigo, mi amigo personal, ¿no? Pero...
0: O es sea, el sí, cumpleaños sí, de todos sus hijos. Se
2: siente como esa vibra de que, híjole, nada más, ¿no? Y justo yo, Allen me parece que es un tipo que es súper humilde, súper talentoso, que supo hacer equipo, que ahora... Ahora eh, los Bills lo ven a él como líder, entonces creo que eso me parece. Lo, lo que
1: siempre hemos dicho, Nas, bueno, nosotros acá en, en los fans de los Bers, es que también, o sea, los Bers estamos en una etapa de reconstrucción uh-huh. y necesitamos muchísima paciencia, y obviamente los, o sea, los Pats están en la misma situación que nosotros, o sea, ellos vienen, obviamente ustedes, los Pats, ya estaban acostumbradísimos a un Tom Brady que siempre los llevaba hasta la cima. Y obviamente, pues el bajón sí es, sí es más difícil y más duro porque pues es volver como que empezar, ¿no? Pero pues es parte de, de la era de cada coreback en cada equipo. Y nosotros en, con los Bears estamos en esa etapa de reconstrucción. O sea, nos han regalado triunfos, nos han regalado tristezas cuando pierden, enojos y muchas opiniones encontradas, pero al final del día, pues que no se pierda el objetivo de saber que Así como los Bills también les llevó su cierto tiempo, que ahorita tienen un George Allen, que es un líder que lleva bien al equipo en cada partido, pues también así lo pueden ir logrando. La nueva era de los corebacks, o sea, digo, a mí también, los, o sea, los chips no me caen bien, Mahomes no me cae bien, pero eh, por su vibra, por su actitud, pero sí creo que también él, o sea, ha logrado ser como un buen líder para su equipo. Y se ve reflejado en la cancha, se ve reflejado en los partidos. Eh, a veces pierden, pero, pero bueno, es, es como una nueva era de un, de los nuevos corebacks después de Tom Brady, ¿no? Que también Tom Brady nos traía acostumbrados a una disciplina, a otro tipo de juego, ¿verdad? Porque Tom Brady él, Tom Brady no corre mucho, o sea, él sí hace más pases. Y aquí tenemos, no sé, sea, nosotros tenemos a Justin Fields que corre más de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en pantalla, y eso también, bueno, a mí como, como espectadora sí me da como miedo de alguna lesión, ¿no? Ahí tenemos a Lance de los 49ers que se lesionó, o sea, es como irnos acostumbrando y ajustando a las nuevas maneras de juego de los jugadores, ¿no? Evidentemente.
2: Sí, sí, súper de acuerdo. Y creo que esto lo está viviendo toda la liga, bueno, en su mayoría, ¿no? Uh-huh. Digamos ahora que se retiró Big Ben, que se empiezan a retirar estos grandes corebacks. Eh, que
0: no bueno, eran Rodgers, no, exacto, Ajá, exacto. exacto. No eran o sea, nunca ves correr a Tom Brady y, y, y todo el mundo se ríe porque se ve muy lento. Se ve, lento, se ve ¿sí? muy fuerte. Con Ben era lo mismo. Eh, con Aaron Rodgers, bueno, tiene un poquito más de, de rapidez quizá, Agilidad. pero es prácticamente lo mismo. O sea, eh, eh, Peyton Manning también, el Manning. O sea, ya no estamos en esa época de corebacks eh, que solo se quedaban en bolsa de protección, ¿no? Ahora vemos más Exacto. corebacks que se mueven. Que se arriesgan. que, ríe. que a Mahomes. Lo que yo creo que lo que le ha funcionado mucho es, él empezó igual. No, no sé si igual, pero sí muy similar a Lamar Jackson o a Justin Fields, corriendo mucho, corriendo mucho. Pero lo fueron también educando a decirle, oye, sí, ok, está bien que corras, lo sigue haciendo, pero trata de mejor dar más pases, trata de calmarte un poco y eso todo es parte del cocheo, ¿no? Sí, uh-huh. todos los corebacks que son de esta camada de corebacks este, que, que corren mucho, tienen el mismo eh, entrenamiento o el mismo tipo de, de pensamiento como Andy Reid, pueden, creo que, llegar a lograr grandes cosas, ¿no? Porque luego también volteas y ves a un Cam Newton que cuánto tiempo uh-huh. duró en la liga porque se lesionó. Entonces, yo creo que también depende mucho eso, ¿no? Cómo los vayan educando a que sí corre, pero ten en cuenta que mejor lanza y mejor quédate adentro por lo menos de 10 jugadas, por lo menos 6 jugadas, ¿no?
2: Sí, Sí, totalmente. Eh, yo siento que también es como, pues están bien chavos, pues esta es esta generación que quiere hacer mil cosas y demostrar, ¿no? Y, y por qué están, porque la NFL los puso ahí, porque son los líderes de la ofensiva, pero, pero justo tienes razón, o sea, hay que empezar a coacharlos y decir, oye, a lo mejor eso hacías en colegial, ¿no? Y te funcionaba. Bien. Pero aquí la verdad es que ya estamos hablando de que si te lesionas te pierdes toda la temporada, o, o, o sea, ahí vienen riesgos mucho más grandes. Se acaba tu carrera. Se acaba tu carrera. Exacto. Sí,
1: porque llega el segundo coreback y lo hace mejor que tú, pues sí. evidentemente, pues, o sea, ya sabes lo que te va a tocar, que ahora tú vas a hacer el segundo coreback, por así decirlo. Entonces, sí es, es como también irlos guiando, o sea, los nuevos jugadores, o sea, irles como, sí, está, como decimos, está bien que corras, pero hold on, porque pues también te lesionas y luego pues ya, o sea, los millones ¿verdad? (ríe) tu carrera, etcétera, etcétera hay muchas cosas en juego pues, o sea como una lesión anímicamente, ¿no? o sea, también ellos sufren anímicamente muchísimo y pues es algo que nosotros como aficionados a veces no nos ponemos a pensar, ¿no? como que también para ellos, o sea, inclusive una lesión, por muy ligera o grave que sea pues también sufren, ¿no? Y a veces sí, como sí, que... claro.
2: O sea, recordemos el ejemplo de, de Gronkowski. Él se retiró uh-huh. joven, ¿no? Y, y bueno, regresó una temporada a los books. Pero pero él realmente se retiró por tema de lesión. Uh-huh. Él, a pesar de que era joven, se tuvo que retirar porque durante el tiempo que estuvo jugando tuvo creo que más de 10 eh, cirugías. Entonces eso también te habla de que, pues realmente físicamente no estás bien y, y pues fue muy triste, ¿no? Porque pues a lo mejor él tenía muchísimo más potencial para estar quizá un par más de temporadas en los pats o bueno, en cualquier equipo, pero, pero justamente pues eso lo orilló a retirarse y, y sí, regresó. Siento que un poco más por la presión de Brady de estar los dos y de esta dupla y lo que sea, pero al final también terminó retirándose de, de Tampa, ¿no? Y decía, pues hasta aquí uh-huh. la verdad es que yo sí estoy lesionado. Y, y ya no doy más. Entonces creo que sí es, es importante eso de mesurados, mesurados para que su carrera sea sea longeva. Exactamente. Totalmente. Sí. Acuerdo, Lore.
0: Lore, pues muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y por venir a platicar con nosotros de tus reacciones después de, del partidazo de, del día de ayer en, en Primetime y pues por contarnos un poquito de ti, de por qué le vas a, a los Patriots y por qué te enamoraste del fútbol americano.
2: No, pues gracias a ustedes por invitarme. Yo fascinada de platicar del NFL, de los PADS, de, del área post-Brady, porque muchas veces también creo que hay algo que pasa, eh, y ustedes no me dejarán mentir, que a veces creo que a las mujeres nos invalidan bastante, ¿no? Porque piensan que nos gusta la NFL porque, porque están guapos, que porque sus trajes pegaditos, que porque no sé qué, ¿no? Entonces, y, y creo que estos espacios son súper importantes y me encantan porque justo vienen a, a reafirmar algo que es, que es contrario, que es que nosotras también nos puede gustar este deporte, que también podemos saber, o sea, muchas cosas, por ejemplo, con, con fans de los Patriots en específico, a mí me pasaba mucho, que me decían ay es que les vas le vas a los bats por Brady no y es como de pues no por ejemplo a mí Brady ni siquiera se me hacía guapo no y sí. lo que discutimos ahorita de que lo ves correr y se ve lento se ve bobo no eh, eso no le quita evidentemente que pues, fue un genio y que rompió récords y que rompió récords de Joe Montana y sobrepasó lo que sea pero creo que estos espacios están increíbles para demostrar que las mujeres también tenemos este conocimiento sobre el deporte y que nos gusta y que genuinamente lo vemos y que estamos ahí pegadas y que gritamos y nos emocionamos y lloramos y ustedes están súper contentas porque ganaron los Bears eh, le ganaron a los Pats en casa, entonces creo que eso
0: pues es de festejarse y pues gracias por la invitación. No, muchas gracias Lore de verdad. Almisa, ¿algo que quieras agregar antes de cerrar? Pues gracias por haber venido Lore,
1: este yo sabía que que tú ibas a darnos un como un super overview de los PADS, eh, te conozco, sé lo fanática que eres de los PADS, yo sabía que no eras fan de los PADS por Tom Brady, eh, es muy fácil ponernos etiquetas y decir, ah, es que exactamente, evidentemente, a las mujeres siempre piensan que, le, vemos X deporte porque el jugador está guapo, eh, Fíjate que nosotros curiosamente eh, aquí con los Bears o al menos en el grupo en el que nosotras estamos eh, tenemos el apoyo de todos los que están en el grupo Eh, siempre son de que nunca invalidan nuestras opiniones al contrario eh, les parecen súper interesantes entonces yo creo que es como también lo que hablábamos hace rato, como un cambio, ¿no?, de, de la era, de lo que se viene, de que también nosotras podemos tener un punto de vista muy diferente, a lo mejor al, al que un hombre puede tener. Y a nosotros nos encanta tener estos espacios, invitar a mujeres, platicar, ¿no?, de, de algo que amamos y que nos apasiona. Y yo estoy súper feliz de que vinieras con nosotras a este proyecto, que nos encanta cada programa que hacemos, cada episodio, lo disfrutamos muchísimo, hablamos de, de diferentes temas que yo creo que también son importantes para y darles visibilidad y también un punto de vista de nosotras como mujeres, ¿no? O, eh, porque no hablamos tanto de estadísticas, hablamos más como del lado humano de los, pues, de los equipos y de los jugadores, y yo creo que eso también es súper importante. Y que uno como aficionado debes de entender, ¿no? Un poquito. Entonces yo agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, que a pesar de que los Pats perdieron ayer, eh, estés aquí con nosotras platicando y fuimos rivales, pero nada más un partido. <risa> pero sabes que te quiero mucho y pues ya de mi parte esto domina. ¿Tú qué quieres agregar algo del partido de ayer? ¿Cómo te sientes?
0: Eh, No, pues la verdad ya nada más también para cerrar agradecerle a Lore y también agradecerte tus palabras, Lore, este... Eres bienvenida a este espacio las veces que quieras, este, para hablar de lo que quieras. Entonces, la invitación sí. la tienes abierta y agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando y, y, o viendo a través de YouTube y de podcast. Y pues nada más recordarles que nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba para que tengan por ahí a la mano eh, todos nuestros episodios y pues alguna información extra que por ahí les vamos a estar brindando acerca de los ojos Muchísimas gracias nuevamente y pues que tengan un bonito día. Bye bye.